0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też uśmiechamy. Bardzo dobrze. Liczymy
0: na. Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? U historyków. Start. No właśnie, kto zaczyna? No, padło na ciebie. Dobrze.
1: Wróciłem z Wiednia.
0: <śmiech> I się chwali. No. Tak się no, chwalę,
1: nie. wiesz, bo dużo ty mówisz e, przy różnych okazjach o wspólnocie i muszę ci przyznać, że i też nie tylko tobie, ale także i naszym słuchaczkom i słuchaczom, że mm, jakoś e, podczas tego mojego ostatniego pobytu właśnie m, ten element wspólnotowy jakoś tak się przewijał cały czas. Dlaczego? Mianowicie zaproszono mnie do wzięcia udziału w wykładzie inauguracyjnym jednej z moich przyjaciółek. Ktoś może zapytać, no Boże, co takiego to jest szczególne? No właśnie, to jest coś, jak się okazało. Zresztą poprzedziła pani rektor wystąpienie mojej koleżanki, mojej przyjaciółki, taką informacją, że sama była ciekawa, kiedy pojawi się w ogóle ten fenomen tych wykładów inauguracyjnych. I się okazuje, przynajmniej tak twierdziła, jeszcze tego nie sprawdzałem. Ale pomyślałem sobie, skoro pani rektor to mówi, no to chyba wie, co mówi. Ja wiem, że to... to, to, to to chyba nie jest żadna rekomendacja, no ale cóż, no za, załóżmy, że wie, co mówi. No w każdym razie mm, zwróciła uwagę, że jest to stara tradycja, to znaczy mm, datująca się na XVI-XVII wiek i to było takie wprowadzenie do wspólnoty uniwersyteckiej nowego członka. To znaczy po wygranym konkursie, no właściwie teraz to można tak to powiedzieć, po wygranym konkursie wielokrotnie poprzedzonym też miesiącami negocjacji i tak i tak dalej. W końcu jednak taka osoba się pojawia, taki właśnie profesor czy profesorka. No i następnie uniwersytet organizuje wielkie święto. To znaczy, tym elementem tego wielkiego święta jest właśnie ten wykład inauguracyjny. Ale na tym się też to nie kończy, ponieważ poza naprawdę przepiękną oprawą, przepięknych pomieszczeniach i tak dalej, i tak dalej. Jest naturalnie później czas na rozmowy kuluarowe itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. dlaczego jest to święto? Ponieważ jest to zawsze okazja dla osoby, która rozpoczyna pracę na stanowisku profesora w danej uczelni, a żeby nie tylko przedstawić siebie, chociaż z drugiej strony to nie, to nie do końca było tak. To znaczy nową profesor przedstawiał dziekan tu w tym konkretnym przypadku. Ale co należało już do pani profesor, to takie krótkie scharakteryzowanie pomysłów na swoją pracę na tej uczelni. To znaczy, jakie sobie stawia cele, to znaczy, co chce zmienić. To mi się strasznie spodobało. To znaczy, nie tylko sam fakt takiego zorganizowania wielkiego święta, wręcz można było powiedzieć coś, co byśmy określili takiego, no właśnie, prowadzenia kogoś w mury w tym konkretnym przypadku uczelni, ale równocześnie skorzystanie z okazji i posłuchanie, co ten nowy profesor chce po prostu w tej uczelni zmienić, co, co chce po prostu y, zrobić. To mi się bardzo spodobało. I ten element wspólnotowy się tutaj faktycznie mhm. przewijał, ponieważ i w przemówieniu pani rektor, i w przemówieniu dziekana, ale także i samej pani profesor właśnie ten element wspólnoty, czyli czegoś, co hmm, tworzymy, bardzo często się przewijał. Dodatkowo tą wspólnotę podkreśliła jeszcze moja przyjaciółka w ten sposób, że zaprosiła zarówno swojego promotora, jak i recenzentów w przewodzie habilitacyjnym, którzy zjechali się prawie z całej Europy. Także dodatkowo to jeszcze podkreślało to universitas, to znaczy coś, co my znamy z naszej praktyki, że no, nauka nie ma granic, że to nie jest tylko na przykład uczelnia wiedeńska w tym konkretnym przypadku, tylko to są różne uczelnie w całej Europie, na których w różnych momentach pracujemy, z którymi współpracujemy, ale w chwilach właśnie tak uroczystych, jak chociażby ta, czyli objęcie profesury w, w, na uczelni, no właśnie jest dobrą okazją, żeby nie tylko podziękować naszym mistrzom, podziękować naszym koleżankom i kolegom, ale też pokazać społeczności uniwersyteckiej, że no, no mamy pewne doświadczenia, że możemy też wnieść cząstkę siebie do tej wielkiej wspólnoty uniwersyteckiej. Muszę ci powiedzieć, że to mi się strasznie spodobało.
0: No to bardzo fajne obserwacje, bo ja z kolei jakby mam spojrzenie z trochę innej nie wiem czy perspektywy, ale innego punktu widzenia, natomiast uzupełniające może to, o czym mówiłeś się hmm. tej wspólnocie, bo pewnie dla naszych słuchaczy spoza Wrocławia, zwłaszcza to, to nie jest data jakaś szczególna, natomiast 4 lipca dla wspólnoty akademickiej we Wrocławiu jest ważną datą, bo to jest dzień w mordu, jakiego dokonali hitlerowcy na profesorach we Lwowie dwudziestu kilku profesorów aresztowanych, łącznie z czasami przypadkowymi osobami, ale też z rodziną, z żonami, z dziećmi zostało w ciągu jednej nocy nawet nieosądzonych, bo trudno to powiedzieć, przesłuchania polegały na tym, że wypytywano, czy ktoś należy do rodziny profesorskiej, czy nie, ponieważ aresztowano również członków służby w tych rodzin, służbę wypuszczono, natomiast wszystkich Aresztowanych poza tym stracono. Rzeczywiście to wstrząsająca w zbrodnia także dlatego, że po trzech latach ciała wykopano, spalono, spopielono, rozrzucono, rozrzucono prochy po to, żeby zatrzeć w ogóle ślad po tym, po tym mordzie. Oczywiście on był powiązany z akcją, którą wcześniej przeprowadzono w Krakowie, i której celem miało być przede wszystkim uderzenie w elity tych lokalnych środowisk, w tym przypadku elity lwowskie. Ale dlaczego mówię, że jest to w jakimś sensie podobne zjawisko? Nie tylko dlatego, że w tym dniu czujemy jako wspólnota Wrocławia, akademicka wspólnota jedność, patrząc na naszych no, przodków, ich decyzje, etos, który tak naprawdę zabrali ze sobą do grobu, tam zwłaszcza osoba w Kazimierza Bartla jest bardzo szczególna, ponieważ on został aresztowany wcześniej, rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza, ale też premier wielokrotny w rządu polskiego i miał szansę się uratować, ale jeśli by poszedł na współpracę z rządem niemieckim, nazistowskim, on odmówił i za to został też stracony, bo jak stwierdził, nie ma nic innego niż honor, który mógłby, no, albo ocalić, albo sprzedać, ale ja zwracam uwagę często, że to, co zrobili wtedy naziści, to było wykroczenie czy zbrodnia dokonana nie tylko na narodzie polskim, bo często to się podkreśla, że to są polscy profesorowie, bo tak było, ale jest to zbrodnia przeciwko ludzkości, to znaczy przeciwko temu, co nas łączy. Nas łączy to, że potrafimy ze sobą rozmawiać, dyskutować, że wierzymy, że racjonalny namysł nad światem rzeczywiście jest tym, co pozwala nam łączyć się właśnie w tą wielką wspólnotę, jaką jest ludzkość. To, co chcieli zrobić naziści, to przede wszystkim zadokumentować i pokazać, że najważniejsza jest plemienność, że najważniejsze jest to, czy należysz do narodu X, czy do narodu Y. To cię definiuje i w związku z tym albo możesz żyć, albo musisz umrzeć. Zdecydowanie coś takiego odrzucamy. Uważam, że Akademia powinna bardzo mocno akcentować to, że jest ponad tymi wszystkimi historycznymi formacjami, bo i państwo, i naród są formacjami historycznymi, zaczynają się i kończą. Natomiast ludzkość jako wspólnota ma w, zwłaszcza teraz unikalną szansę dzięki środkom komunikacji, dzięki globalizacji poczuć, że jest właśnie jednością. Stąd dla mnie ten, ten dzień, to jest 80. rocznica zbrodni na Wzgórzach Wuleckich w Lwowie. Jest jeszcze jedną okazją do przypominania, że Akademia ma wielki obowiązek moralny i etyczny, wskazywania właśnie na jedność ludzkości. I to, o czym Ty mówisz, to, że właśnie Pani Profesor zaprosiła ludzi z całego świata de facto na swój wykład inauguracyjny, w mikroskali oddaje właśnie to. Poczucie, że Akademia nie jest Akademią nigdy w granicach narodu czy państwa, ale jest wspólnotą, która obejmuje całą ludzkość.
1: Tu chyba może powinniśmy przypomnieć, że hmm, dlaczego właśnie tak szczególnie we Wrocławiu też hmm. obchodzimy tą rocznicę, bo nawiązujemy, przynajmniej jeśli chodzi o tradycję, naszego Uniwersytetu do tych trzech tradycji założycielskich, czyli Uniwersytetu Austriackiego, czy tam Akademia Austriackiej, później Prusko-Niemieckiego Uniwersytetu, a na końcu Uniwersytetu Jana Kazimierza. I stąd też ta tradycja jest taka bardzo żywa też u nas, czyli właściwie można powiedzieć, to jest chyba taka inna też trochę płaszczyzna nawiązywania do tej tradycji, po, no inaczej, do tej wspólnoty poprzez tradycję, może no. tak, w ten sposób. Tu w tym moim konkretnym przypadku to Tą tradycję można oczywiście wykorzystać, ale chodzi tutaj o wzmocnienie jeszcze tej tradycji, czyli nie myśląc o przeszłości, tylko myśląc bardziej o przyszłości, ponieważ każdy z tych nowych profesorów no, ma wzbogacić tą uczelnię, ma po no. prostu dać swoją cząstkę jakąś mhm. taka, żeby no, prestiż tej uczelni po prostu można było powiedzieć z roku na rok się powiększał i tak dalej, i tak dalej.
0: No tak, znaczy ja, ja to widzę komplementarność, ale w pełni się z tobą zgadzam, że mamy tutaj i przeszłość i przyszłość, Natomiast ja bym chciał bardzo mocno podkreślić, że to, ta przeszłość nie jest martwa, bo czasami tak, to ma rację, tak, bardzo to często prawda. się tak mhm. prawda, odbiera uroczystości, że uroczystość jest w zasadzie mniej lub bardziej, ale niezrozumiała dla otoczenia. I to jest wielka strata, bo takie uroczystości upamiętniające, one naprawdę mają wartość dla przyszłości.
1: Ale jeżeli nawiązujesz mhm. do wartości, prawda, mhm. bo tutaj tak, mi się wydaje, tak, że to jest tak, ważne, tak, to tak, znaczy tak. jeśli te wartości są dla nas wszystkie, nie tylko znane, ale też podzielane, to mhm. myślę, że Dokładnie nawiązywanie tak. czy do przeszłości, czy też z myślą o przyszłości, tak. to chyba nie ma najniższego problemu.
0: Dokładnie tak. No właśnie to, to, to jest jakby ta troska, żeby osoby, które jakby widzą, informuje się ich o tym, widziały to nie jako kolejny przykład jakiegoś performance'u ludzi władzy, którzy chcą się pojawić, złożyć kwiaty, i... ale jest nam to anto obce, tylko jako wyraz bardzo żywych i podzielanych ze wspólnotą wartości. No to jest ogromna praca. Ja nie jestem przekonany, czy myśmy ją dobrze wykonali, czy tak naprawdę jeszcze dużo przed nami, i nie chodzi to o upamiętnienie konkretnych osób, ale tak jak mówisz, wartości, które za tym stoją.
1: No może warto byłoby się zastanowić, czy na przykład nie wprowadzić takiego zwyczaju jako wprowadzania nowych profesorów hmm. do naszej wspólnoty, bo myślę, że no, zastanówmy się, jeśli ktoś reprezentuje taką czy inną dyscyplinę, co możemy powiedzieć jako historycy, na przykład o koleżankach i kolegach hmm. z innych dyscyplin, gdzie praktycznie no, możemy się wprawdzie spotykać w czasie, w czasie posiedzeń różnych gremiów, no, ale. Czym się tak naprawdę te koleżanki i koledzy zajmują, no to jeżeli to nie jest związane z, jakoś z naszymi zainteresowaniami, mhm. to raczej trudno nam będzie się wypowiedzieć. Natomiast takie wprowadzenie, taki wykład jest zawsze okazją przede wszystkim dla społeczności uniwersyteckiej poznać te osoby. To znaczy mhm. zastanowić się też jak zróżnicowany jest też ten uniwersytet, bo ten, ta nasza chyba, nie wiem, czy też podzielasz może czasami takie może wrażenia, bo nawet masz taką obserwację, że jesteśmy bardzo jednak mimo wszystko tak troszeczkę ograniczeni, to znaczy tym naszym Posobem hmm. też patrzę. Ty oczywiście masz trochę inną perspektywę niż ja, ale bo ja no, chociażby z racji tych ograniczoności niewiele mogę powiedzieć o innych koleżankach i kolegach hmm. z tych dyscyplin, no, które jakoś nie są związane z moją czy z, naszym, z naszą. I prowadzenie w, na przykład takiego zwyczaju, albo nawiązanie być może do tradycji, która istniała, bo to jest też sprawa taka, czy na przykład takie wykłady inauguracyjne, na przykład. Nieorganizowanych już wcześniej. To by trzeba było ewentualnie sprawdzić. Czy nie byłaby to okazja dobra, żeby właśnie pokazać, jak zróżnicowany jest ten uniwersytet? Pokazać też, jak mamy wspaniałych profesorów, i, i łatwiej wtedy będzie być może też wypowiadać się właśnie na temat takich plusów w naszej mhm. uczelni i pokazywać właśnie te mocne strony.
0: Ale generalnie to jest bardzo fajny pomysł, pod warunkiem, że uczynimy te wykłady otwartymi bo przede wszystkim dawałoby to szansę osobom z zewnątrz zobaczyć, czym tak naprawdę I, jest uniwersytet.
1: Całkowicie masz rację, bo tu mhm. może faktycznie nie dopowiedziałem, jestem winien y, tu mm, także Tobie, ale także i Państwu, że to był wykład otwarty. Mhm. To mhm. znaczy Wprawdzie, bo ja przyjaciółka już przed dwoma laty objęła w, w katedrę i pracę na tej, czy rozpoczęła pracę na tej uczelni, no ale COVID stanął w, po prostu na drodze i dopiero teraz, właśnie Uniwersytet Wiedeński, pomału zaczyna po prostu nadrabiać ten stracony, na cudzysłowiu stracony czas, ponieważ są to też wykłady o charakterze publicznym. Stąd też, no właśnie, czekano, aż stanie się to możliwe, ażeby można było taki wykład publiczny zorganizować. Mm. Tak więc jest to też święto nie tylko uniwersytetu, ale generalnie społeczności zainteresowanej właśnie naszą pracą, naszymi badaniami.
0: Tak, no i wielka szansa też dla nas, żeby pokazać, co my możemy tej naszej wspólnocie dookoła nas, nie tylko wspólnocie uniwersyteckiej, zaproponować, bo ja cały czas podkreślam, że uniwersytet generalnie dobre uczelnie wyższe, są tymi miejscami, gdzie tworzy się przyszłość. I obserwując te badania, wyniki, zamierzenia naukowców, można naprawdę w miarę precyzyjnie zobaczyć, dokąd zmierza ludzkość. Więc to jest ogromna szansa, fajny pomysł. Myślę, że będziemy starali się go wdrożyć. To
1: co, tak już chyba rozruszaliśmy nasze no słuchaczki, tak. słuchaczy. To co, musimy przejść do kolejnego jakiegoś Dzwonek etapu? Dzwonek sobą? Aha,
0: proszę. Prawdzie bardzo.
1: W, nagrywamy to prawie, że na emigracji. Tak, tak, tak. Prawie, zgodnie. że na emigracji, no ale cóż, no takie mamy warunki, a nie inne. To co, to teraz właściwie powinniśmy przejść do lektur.
0: Do lektur. Ja szczerze mówiąc za dużo nie będę opowiadał o lekturach, bo tydzień minął mi na kolejnym, jak już być może państwo zauważyli, niekoniecznie lubianym przeze mnie działaniu, czyli redagowaniu kolejnego tomu. Ach nie, ojej, wszyscy są teraz <głos> rozczarowani. <głos> o, 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 ale następnym razem obiecuję, że przyniosę jakąś grubą książkę, więc tylko pokrótce dwa bardzo ciekawe artykuły mojego kolegi Kosmina Popygorianu, mediewisty, nowożytnika rumuńskiego, który zajmuje się historią średniowieczną Transylwanii przede wszystkim, w aspekcie takim wspólnotowym, to znaczy tworzenia y, spójności społecznej, y, formowania się tożsamości regionalnej. Bardzo ciekawe artykuły, bo co być może część z Państwa wie, być może nie, bo dzieje Transylwanii to nie jest narodowy konik Polaków, ale w, tam w, ta społeczność regionalna transylwańska narodziła się jakby na początku XVI wieku y, poprzez powstanie y, unii o y, no, trium nacionum, ale to przetłumaczyć jako trzech społeczności etnicznych czy trzech narodów, to byłoby troszkę mylące, ponieważ rzeczywiście w źródłach nazywa się to taką Unią, a w praktyce było to połączenie trzech różnych stanów. Z jednej strony szlachta, faktycznie w większości węgierska, z drugiej strony Sasi, czyli migranci niemieccy, którzy w odróżnieniu od sytuacji na przykład na Śląsku, nie zdominowali tej społeczności, ani, jak mieliśmy, możemy to obserwować w Wielkopolsce czy Małopolsce, nie wtopili się w społeczność miejscową, tylko mieli wydzielone miasta, w których rzeczywiście zachowali tą tożsamość niemiecką, nazywani Sasami, w odróżnieniu od różnych ludów, które zamieszkiwały dookoła nich. I trzecia z tych społeczności to szeklerzy, czyli potomkowie takich ludów koczowniczych, którzy zostali osadzeni jeszcze w średniowieczu na pograniczu Węgier, Transylwanii, żeby chronić przed najazdami Mongołów, potem, potem Turków. Bardzo ciekawe studia, które, w których on pokazywał, jak te ludy, mimo że na początku XVI wieku ogłosiły taką wspólnotę, to w gruncie rzeczy przez cały XIV-XV wiek nie były w stanie same dojść ze sobą do porozumienia, ale szukały zawsze jako takiego pośrednika władzy królewskiej. I władza królewska oczywiście to odpowiednio wygrywała, ale przede wszystkim starała się zachować pokój w prowincji, równoważąc wpływy tych trzech nacji. Bo co jest bardzo ciekawe, tam nigdy nie doszło do szerokich konfliktów na tle etnicznym. Były pewne spory, ale nigdy nie przybrały one jakiegoś charakteru wojny, jakiejś głębokiej animozji, co przypomina sytuację na Śląsku właśnie. Stąd też to moje zainteresowanie Transylwanią, zresztą pisaliśmy razem artykuł na ten temat. I to stworzenie tej Unii na początku XVI wieku wynika z osłabienia władzy królewskiej. To znaczy w pewnym momencie, kiedy ta władza centralna słabnie, a ma się już doświadczenie tej współpracy ze sobą, staje się możliwe właśnie zawarcie takiego porozumienia i stworzenie wspólnoty. Bardzo ciekawy proces, długotrwały, widać jak wiele zmiennych tam się, tam się pojawia, ale widać też przede wszystkim, że musi być zachowana pewna równowaga między władzą centralną i dążeniami tych społeczności regionalnych, żeby funkcjonowanie takiej, takiego regionu mogło przebiegać w sposób w miarę bezkonfliktowy, ale też taki, który godzi róż, godząc różne tendencje zapewnia bezpieczeństwo wszystkim zainteresowanym. Co zresztą obserwuję także tutaj na, na gruncie naszym śląskim i co zresztą zawsze bardzo często podkreślam, ale to połączenie trzech narodowości głównych, bo zwróćcie Państwo uwagę, że w zasadzie poza nimi zostają Rumunowie, czyli ci mieszkańcy, no, którzy byli jakby cały czas, ale ponieważ oni w większości tworzą społeczność chłopską, to są poza tymi dokumentami, poza tymi wspólnotami stanów uprzywilejowanych, co nie sprawia, że są tylko jakby przedmiotem tej historii, bo oni często upominają się o swoje prawa, toczą tam się różne konflikty, natomiast te wspólnoty właśnie uprzywilejowanych stanów tworzą tą czapę polityczną, która będzie decydowała o przyszłości całego regionu. Bardzo ciekawe studia pokazujące te relacje między poszczególnymi grupami etnicznymi, które jak się okazuje w żaden sposób nie są, mimo różnic kulturowych, nie są utrudniane jakimiś lokalnymi zwyczajami, wręcz przeciwnie, je się akceptuje, dostrzega. No, dopiero czasy nowożytne przynoszą dążenia do takiej uniformizacji życia i politycznego, i kulturowego. Szczerze polecam studia Postaramy się w opisie podrzucić linki do tych, do tych prac.
1: A trochę ze zazdrością muszę przyznać, słuchałem hmm. tego wywodu kolegi o jego lekturach. No bo ja niestety w tym razem muszę i jego, i państwa rozczarować. Nic nie mam do zaprezentowania. Po prostu tak się złożyło, że sięgałem do takich czy innych książek, ale żadna z nich właściwie nie nadaje się do tego, żeby ją specjalnie promować ale chcę coś innego zaproponować. Mianowicie, promować i zaproponować. Mianowicie, ja nie wiem, o i zadam ci pytanie, czy ty czasami może w chwili, kiedy jesteś na przykład w muzeum i oglądasz na przykład y, obrazy takich czy innych mistrzów, czy na przykład czasami potrafisz tak stać, stać i się patrzeć na taki obraz. Długo. To znaczy, wiesz, niekoniecznie tak przechodząc obok albo na przykład smokając. o ładny obraz i idziesz sobie dalej.
0: Nie, ja to przyznaję, że chyba w pierwszy raz coś takiego miałem w Prado, gdzie rzeczywiście tam ten ogrom wspaniałych obrazów sprawia, że no niestety, no musisz wybrać i kontemplować, bo to jest niesamowite, ale przyznaję, że ja nie umiem stać, ja muszę usiąść. Ale poza tym się w pełni zgadzam.
1: Otóż tym razem, proszę Państwa, w być może trochę zainspirowany wykładem mojej przyjaciółki, wykładem inauguracyjnym, który dotyczył sztuki zrabowanej. Kiedy zwiedzałem, ponieważ miałem kilka godzin wcześniej, zwiedzałem po raz kolejny jedno z największych muzeów w, w, w Austrii, Kunsthistorisches muzeum, stałem po prostu przez dobrych kilka minut przed obrazem Vermeera pokazującym alegorię malarstwa. I tak stałem i stałem i się po prostu patrzyłem. Znaczy, jakoś no, nie potrafiłem, mimo że to nie po raz pierwszy ten obraz widziałem. Ale co mnie zafascynowało tym razem? Otóż y, historia tego obrazu. To znaczy, tak się złożyło, że w, w jakoś tak przeglądając różne materiały trafiłem po prostu na historię tego dzieła. I y, zacząłem... Tak stając przed nim, zacząłem najpierw oczywiście o tej takiej warstwy znaczeniowej, co na tym obrazie widzimy i tak dalej. Wyobraź sobie, że tam, przynajmniej tak niektórzy twierdzą, historycy sztuki, mimo że obraz różnie w przeszłości był nazywany, dzisiaj jest nazwany jako Malkunt, ta sztuka malowania, albo też alegoria malarstwa, w postaci kobiety przedstawił jedną z mus historię. No więc... Musiałem Clio. już wtedy stanąć, Już musiałem stać. No, musiałem po prostu stać. Z wszystkimi atrybutami, które naturalnie nasza muza powinna posiadać. Oczywiście pojawiły się też inne atrybuty, mapa, obraz, że to jest próba takiego udokumentowania pewnej przeszłości itd. tak dalej, Czyli wszystko się zgadzało. Ale to, co mnie też zaciekawiło, to losy tego obrazu po namalowaniu, po śmierci malarza. Otóż ciekawą historią jest to, że. On został sprzedany niejakiemu Adolfowi Hitlerowi podczas II wojny światowej przez właściciela Austriaka. I ten obraz później został zdeponowany w jednej z kopalni, znaleziony przez Amerykanów. Zresztą były specjalne jednostki powoływane, które specjalizowały się po prostu w zabezpieczaniu dzieł sztuki. Następnie, mimo że w, w dotychczasowy właściciel, który przeżył wojnę, i mimo, że sprzedał ten obraz, domagał się zwrotu tego obrazu, twierdząc między innymi, że był podczas wojny szykanowany i tak dalej, i Co, jak się później okazało, nie było w ogóle prawdą. Obraz ten następnie został przekazany państwu austriackiemu i dzisiaj może być eksponowany w muzeum. Ale co ciekawe jeszcze jest w przypadku tego obrazu? Ten obraz oczywiście może być przykładem także pracy komisji, którą powołano w wyniku ustawy, jeśli sobie dobrze przypominam, w 1998 roku. Jednej z pierwszych właśnie tego typu ustaw, która powoływała komisję, która miała zbadać prowienienie tych wątpliwych dzieł sztuki, które znajdowały się i które znajdują się w zbiorach austriackich. Przede wszystkim chodzi tutaj o um, tą sztukę, która um, znalazła się po um, zajęciu przez Niemcy hitlerowskie Austrii i co do których nie bardzo wiadomo do kogo po prostu należał lub też należy sprawdzić faktycznie do kogo należy, więc na przykładzie tego jednego obrazu i oglądając takie obrazy w muzeach warto mieć też to właśnie na uwadze, że niekoniecznie one są tylko w tej pierwszej takiej warstwie estetycznej dla nas bardzo ciekawe, ale co być może warto też zwrócić uwagę, to także na właśnie proweniencje, to znaczy co się z tymi obrazami działo, jak bardzo czasami ciekawą mają historię. I ponieważ później, po tym jak już wróciłem w, z powrotem do, do, do kraju, Zacząłem trochę szperać, szukać i co się okazało? Trafiłem na jeden z podcastów, który jest tylko poświęcony temu obrazowi, ale też historii związanej z proweniencem. Także bardzo chętnie dołączę link dla tych z Państwa, którzy znają język niemiecki. Polecam, bo wypowiadają się dwie autorki publikacji, która jest takim podsumowaniem wieloletniej ich pracy, jeśli chodzi o zbadanie proweniencji tego konkretnego obrazu, ale tak jak wspomniałem, może to też być potraktowane bardzo ogólnie i praktycznie może dotyczyć każdego innego dzieła artystycznego. Tak więc może tym razem żadnej lektury nie wymienię, ale w może trochę inaczej z,
0: zwrócę uwagę na... się na podcasty też. Na podcasty to, i
1: być to... może też, że w inny sposób możemy też zachęcać do poznawania historii, tak. bo przecież no właśnie, taki obraz, czy takie dzieło sztuki może być dla nas do, bardzo dobrym punktem wyjścia też do różnego rodzaju własnych poszukiwań. W, do, w, na przykład jeszcze anekdota. Okazuje się, niektórzy historycy sztuki to twierdzą, że Narmer skorzystał z prototypu aparatu fotograficznego, kamera obskura. Na uzasadnienie podają ogromną szczegółowość, to znaczy wierność w oddaniu różnego rodzaju przedmiotów, które na tym obrazie się znalazły. Tak więc trochę, także i dla mnie, ponieważ naturalnie też zrobiłem kilka ujęć tego obrazu, pomyślałem sobie, że Hmm. Dla każdego z fotografów to może też być bardzo ciekawy <śmiech> temat, ponieważ y, już abstrahuję od y, y, światłocieni, które oddawał Fermer na swoich obrazach, to chociażby przez fakt y, próby jakiegoś takiego biernego odzorowania, czy mapy, czy miast dalej, w przedmiotów, które na co dzień używał malarz i tak dalej, to chociażby i z tego powodu mogło to by być y, bardzo
0: ciekawe. A dodajmy, że kolega jest znamienitym fotografem i prowadzi też blok o fotografii, więc to tylko dopełnia obrazu tego zainteresowania, które nam przedstawi.
1: Chcę tym samym powiedzieć, że do takiego obrazu można podejść wielowątkowo, w zależności od tego, czym się interesujemy. W, a, tak na marginesie, to faktycznie, wiesz, wykorzystam, bo zrobiłem kilka ujęć, jedno z nich pokazuje ogólny rzut na, 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 na pomieszczenia i gdzie znajduje się ten obraz, bo dla mnie też jest ważne otoczenie takiego też obrazu. Ale oczywiście jest też jestem przekonany, że moje kolory są ładniejsze, ale to każdy będzie się mógł o tym no, po prostu
0: przekonać. No, kolega to... też maluje od czasu do czasu. Nie,
1: nie, to tak już nie do końca, ale to w, skoro już już tak kolega bardzo we mnie wierzy, no to w, mamy za chwilę wakacje, więc będziemy mogli odkrywać kolejne jakieś swoje talenty. Ja bym na tym poprzestał, jeśli chodzi o lektury. Proszę Cię bardzo. Zgodzi się? Tak, to co? zgadzam się. Dzwonimy. 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 Ja nie wiem, czy nasze słuchaczki słuchacze zauważyli, że to jest inny dzwonek.
0: No myślę, że specyficzna jakość dźwięku potwierdza, że to jest inny. Tamten no. jest jednak głębszy, taki bardziej wnikliwy, tak, ten prawda. jest taki stonowany.
1: Tak, to prawda. Ale, co? Tak. Ale chyba nie gorszy, prawda? Nie, nie,
0: absolutnie. Nikogo nie gorszymy. Tak. My nikogo nie to... gorszymy. Nie, nie, nie.
1: O czym chcieliśmy dzisiaj rozmawiać? No to kryty. jest chyba temat, prawda? Tak. Temat ostatniego naszego uh -huh. odcinka. Jakoś tak zasygnalizowaliśmy pod koniec, tak, albo tak. inaczej trafiliśmy na ten temat pod tak. koniec, ale chyba wspólnie uznaliśmy, że warto jednak trochę więcej miejsca na ten temat poświęcić, uh -huh. a nie zbyć go tak może dwoma, tak. trzema zdaniami.
0: No, zastanawialiśmy się nad krytyką, ale nie krytyką tak w ogóle, bo to, że ludzie lubią się krytykować, to jest znana rzecz. Zresztą rozwojowa notabene, to pomijając. To myślisz ale... chyba o
1: krytykantwie
0: o krytyce, nie o krytykanstwie, A, o, ja o krytykanstwie, dobrze o, o, dobrze o ale, ale myśleliśmy o tym specyficznym elemencie krytyki, jaką jest krytyka w obrębie Akademii, czyli prowadzenie dyskursu naukowego. A w, w, w ogóle coś takiego
1: jest, słuchajcie dzisiaj?
0: No właśnie, to jest, to jest chyba to pytanie, które chcieliśmy postawić. Ja, ja wiem tak, że miałem ostatnio przyjemność, no, no okej, okay, ob obowiązek, przyjemność, ale recenzować dwie rzeczy. Mhm. Um, przy czym w formie takiej, jaką bardzo często przychodzi nam teraz robić, to znaczy nic, co idzie do publikacji, ale czy to do tego. Tak, jako recenzje zresztą. wewnętrzne. Jedną grantu, drugą właśnie artykułu. I co mnie uderzyło, to rzeczywiście, że, że coraz bardziej te recenzje stają się schematyczne. To znaczy, już formularz recenzyjny narzuca nam takie myślenie uproszczone o oddziele naukowym. Czy posiada taką, 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 taką cechę i ewentualnie na koniec jakieś konkluzja. szersze uzasadnienie, konkluzja. Tak, tak. Tymczasem ja przynajmniej tak byłem w, w, uczony i uważałem, uważam do dzisiaj, że to jest jedyne dobre podejście. Krytyka naukowa powinna nas czegoś uczyć, tego, który dokonuje takiej analizy, ale też to, co prezentuje innym, w tym też autorce, autorowi, powinno wskazywać przede wszystkim dobre cechy, czego się dowiedział, w czym to go rozwinęło i ewentualnie, co jeszcze można by zrobić, czy gdzieś, jeśli dostrzegł, dostrzegł jakieś błędy, um, sugerując, gdzie można poprawić ewentualnie, czy gdzie badania można pociągnąć dalej, bo ukazała się nowa perspektywa i tak dalej, i tak dalej. I tak rozumiana krytyka dla mnie ma ogromne znaczenie, bo tylko w ten sposób nauka żyje, to znaczy nie zastyga w ramy w takich... Um, nurtów czy, czy, czy poglądów, które są samopowielające się ze względu na autorytet formalny, tytuł, pozycję, potrzebę, ktoś potrzebuje zrobić doktorat, więc pisze pracę, ale nikt na ten temat się nie wypowiada, nikt nie czyta. I niestety przyznaję, że trochę mi tego brakuje w polskim środowisku historycznym, to znaczy recenzje też te publikowane są albo bardzo złośliwe, bo takie też są autorzy, którzy piszą po prostu złośliwe recenzje, one bywają zabawne, ale niczego do przodu nie posuwają. Albo zupełnie formalne, w których autorzy po prostu streszczają to, co przeczytali i kończą pracę. No i zastanawialiśmy się też tutaj właśnie z kolegą, na ile, na ile odzwierciedla to jakiś stan funkcjonowania nauki w ogóle. To znaczy, czy boimy się mieć własne zdanie?
1: To jest chyba kluczowa kwestia, o której za chwilę będziemy pewnie dłużej dyskutować. Wspomniałeś, i tu chcę nawiązać do twojej wypowiedzi, wspomniałeś o tych dwóch typach recenzji, czyli tą taką bym powiedział, recenzję relacjonującą, mhm. jaka jest zawartość książki, artykułu, czy też ewentualnie pracy na ocenę i tak mhm. dalej. Ja myślę, że no, takie spotykamy, czy też spotykaliśmy zwłaszcza w kontekście prac y, obcych, to znaczy z, gdzie możliwość dotarcia jeszcze przed laty do takiej czy innej publikacji była raczej trudna, a chodziło o to po prostu, żeby przedstawić główne tezy, okay. jakie y, autor y, postawił, do jakich doszedł wniosków i tak dalej. Czyli y, nie chodziło o ten drugi typ recenzji, czyli polemikę, okay. tylko bardziej o to, żeby zrelacjonować okay. y, po prostu, co jest y, za zawartością takiej właśnie publikacji. Natomiast jest jeszcze oczywiście ta druga, ten drugi typ recenzji, czyli polemiczny. I tutaj myślę, że powinniśmy faktycznie troszeczkę zróżnicować to, to znaczy określenie. Bo tu wspomniałeś też o tym, że jest to czasami taka recenzja złośliwa. Oczywiście ją moglibyśmy też zaliczyć do tych recenzji polemicznych. Ale myślę, że nie o takim typie nam mhm. chodzi. Teraz muszę się o krok cofnąć, żeby trochę być lepiej zrozumianym. Otóż, kiedy przed wielu, wielu lat otrzymałem z Niemiec recenzję, to pomyślałem, że to jest chyba jakieś nieporozumienie. Autor takiej recenzji nie pisał o pozytywnych elementach mojej pracy, tylko wytykał mi po prostu różnego rodzaju błędy, uchybienia itd., itd., Czyli bym zaliczył tą recenzję do bardzo krytycznych, ale konkluzja była bardzo pozytywna. To znaczy stwierdzano wręcz, że mimo tylu różnych uwag krytycznych i tak dalej, to i tak jest to praca warta uwagi i tak dalej, i tak dalej. Ja nie wiem, czy trochę to nie jest związane też z tym, że Mamy różne tradycje, jeśli chodzi o recenzję, różnie też je interpretujemy. Ja wcale nie odebrałem tej recenzji, że jest to atak na mnie, osobowy, ad personam, tylko, że jest to recenzja krytyczna w sprawie. To znaczy, wręcz nawet bym powiedział, że autor nie tylko sobie zadał trud, że przeczytał tę pracę, ale jako specjalista podzielił się swoimi doświadczeniami i wskazał mi w tym konkretnym przypadku, takie czy inne problemy, na które dobrze byłoby, gdybym po prostu zwrócił uwagę. Ja wtedy odczytałem to jako bardzo hiperkrytyczną recenzję, ale byłem ogromnie wdzięczny, bo y, widziałem sam, że w tą recenzję autor włożył y, strasznie dużo pracy, poświęcił tej recenzji dużo pracy, czyli bardzo poważnie podszedł do tego zadania. Ale jak to zostało odczytane z kolei przez y, wydawców, że skoro jest tak hiperkrytyczna recenzja, to ta publikacja nie nadaje się do druku. Wiesz, i to jest, wydaje mi się, ta różnica, to znaczy w niektórych, powiedziałbym, kulturach naukowych, z którymi mamy do czynienia, a przecież chyba wielokrotnie podczas tych naszych rozmów dajemy na to dowody, że, że no nie ograniczamy się tylko do jednak naszego takiego polskiego poletka tylko no, mamy w końcu różnego rodzaju kontakty, relacje, wymiany i tak I często jesteśmy konfrontowani właśnie z tymi innymi kulturami naukowymi, że w niektórych kulturach krytyczna recenzja wcale nie jest traktowana negatywnie, mhm. tylko wręcz odwrotnie, jest to faktycznie część tego dyskursu naukowego, z którym no, jesteśmy konfrontowani, do którego powinniśmy być przyzwyczajeni, bo tylko w ten sposób, tak jak to słusznie przed chwilą powiedziałeś, tylko w ten sposób możemy te badania po prostu pchnąć do przodu. To znaczy nie tylko utwierdzać się w tym, że coś zrobiliśmy dobrze, do czegoś doszliśmy i tak dalej, co też jest naturalnie ważne, ale jeżeli traktujemy to jako kolejne wyzwanie nasze, no to jest to dla nas ogromnie cenne.
0: No tak, znaczy tu ja bym zwrócił też uwagę na to, że w różnych w tej chwili kulturach naukowych różnie podchodzi się w ogóle do, za, do zadania, jakie stoi przed naukowcem, to znaczy uprzystępnienia innej literatury, znaczy innych poglądów. Ja lepiej znając w zasadzie no, tylko niemiecką, francuską i, i amerykańską, anglosaską ze Stanów Zjednoczonych m, m, kulturę publikacyjną, Mogę powiedzieć na przykład, że kwestia takiego udostępniania wiedzy o tym, co się ukazuje, jest najżywsza w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech. W Niemczech może nawet w mniejszym już stopniu, kiedyś bardziej. W tej chwili jak przeglądam historische Zeitschrift czy Deutsches Archiv Führer Forschung des Mittelalters, to tam dalej te działy recenzyjne są, ale coraz większą rolę odgrywają mi to już od dekad. Zapiski takie bibliograficzne są, Tak, są króciutkie, tylko ukazała się praca i maksymalnie, no nie wiem, 20 zdań na temat tego, co jest w środku, koniec. Właściwe artykuły recenzyjne to jest 4-5 takich większych artykułów na cały. Kiedy wcześniej w zasadzie to jednak dominowały właśnie takie artykuły recenzyjne. Te zapiski to była w zasadzie lista bibliograficzna, gdzie pojawiały się publikacje, ale nawet nie były w ogóle omawiane, co chyba oddaje z jednej strony fakt, że jest coraz więcej publikacji i coraz trudniej jest się odnaleźć w tych publikacjach, a z drugiej strony czasopisma, jakby kontynuując ten tradycyjny model, że czasopismo musi mieć dział recenzyjny, ale też mają, no mają problem ze znalezieniem odpowiedniej liczby autorów, które będą pisać właśnie te rozbudowane recenzje. Więc między scylną i charybdą starają się zaproponować taki model e, łączony. Ale z kolei ze swojej branży, tej średniowiecznej, w, średniowieczników, wiem, jak dużą e, estymą cieszą się periodyki, które regularnie składają się z samych recenzji, z samych omówień. Część jest już dostępna tylko online. W internecie. Tak, tak nie są publikowane. Recenzjonet, hawariusz tak tak, 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 dalej, tak, tak. Dalej. I w, w rezultacie tam rzeczywiście szukamy zwłaszcza nowości, no bo nie wszystko dociera. Jest, to naprawdę jest ogrom informacji i żeby zorientować się w ogóle, co nowego się pojawia, już nie czekamy na nowy numer właśnie Deutsches Archiv czy, 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 czy no, któreś z tych znaczących czasopism, ale przeglądamy na bieżąco stronę, gdzie publikowane są publikowane są te krótkie omówienia czasopis, przepraszam, publikacji. Natomiast tego brakuje mi w Polsce. Zwróć uwagę, że to jest chyba pochodna jednak tego ciśnienia, jakie wprowadziła ewaluacja i tego gorączkowego przeliczania wszystkiego na punkty, że w zasadzie, o ile jeszcze napisanie recenzji w związku z tam z ze zmianami w tym wszystkim, gdzieś tam się w cudzysłowie opłaci komuś, ale te recenzje też w związku z tym nie są... Znaczy, no pisze, są pisane, bardzo często to widać w taki właśnie sprawozdawczy charakter, po to, żeby szybko napisać, oddać opublikowane punkty zaliczone, wszystko fajnie. Natomiast nie mamy takich w zasadzie czasopism, które skupiałyby się tylko na referowaniu tego, co się dzieje w nauce de facto, bo nie ma autorów, którzy by mieli czas na to, chęć na to. Tymczasem z, punktu, z mojego punktu widzenia, tak jak patrzę na to, co dzieje się w tej chwili, to byłoby to wręcz palące, żeby tego typu czasopisma pojawiały się, czy przy, przynajmniej podjęto by próbę taką, bo niestety nasi młodsi koledzy zaczynają tracić w ogóle perspektywę, że trzeba czytać szeroko. Fakt, że wymuszane jest opublikowanie w, za jak największą liczbę punktów w czasopismach, powoduje, że no, standardem staje się opracowywanie wąskich tematów, które w miarę możliwości są na bieżący, aktywne przyjazny dla danego czasopisma temat i są szybko publikowane. Tymczasem z mojej perspektywy, ale to mówię cały czas, już trochę czuję się coraz, coraz starszy, ze smutkiem stwierdzam, badania naukowe mają sens, jeśli są szerokie, jeśli badasz nawet fragment, kawałek, ale umieść to w jakiejś perspektywie, zobacz to z perspektywy procesu, a nie zrobi się tego, jeśli się nie ma oczytania. Czasami się zrzymano, że no, humanistyka, to muszą tam wszyscy być starzy, żeby osiągnąć odpowiedni stopień czy, czy tytuł profesorski, ale to wynikało właśnie z tego. Żeby móc powiedzieć coś naprawdę rzetelnego, trzeba było się odczytać, zobaczyć to. Więc tego mi brakuje i przyznaję, że w tej chwili chyba największą ilość informacji zdobywam nie poprzez śledzenie działów recenzyjnych czasopism, które są niestety dość opóźnione, ale w, przez śledzenie właśnie takich szybkich internetowych, fur, czy w publikacji, które mają tylko formę cyfrową. Tyle tylko, że to nie załatwia czegoś innego, innej funkcji krytyki naukowej to znaczy, szukania właśnie poprzez dyskusję nowych dróg. Nie wiem, przy, wszyscy, chyba każdy, kto zajmuje się historią średniowiecza polskiego, wie, jakie znaczenie. Miało opublikowanie przez Wojciechowskiego polemiki dotyczącej świętego Stanisława. No, kadłubkowe plemie, cała dyskusja wokół tego, tym żyła Polska, dosłownie polska inteligencja, a przecież to była dyskusja nad poglądami, nad jego publikacjami, potem. No, kapitalne. Dzisiaj, kiedy śledzimy te, tą, tą dyskusję recenzyjną w odniesieniu do jego pracy, to widać, jak bardzo. Szerokie grono badaczy było zaangażowanych emocjonalnie, intelektualnie. Dzisiaj nie przypominam sobie jakiejkolwiek dyskusji już od dwóch, co najmniej dekad, która miałaby taki charakter w historiografii polskiej. Ale
1: czy nie uważasz, że jednym z problemów, z którym jesteśmy konfrontowani, jest przede wszystkim to, że nie czytamy prac innych dzisiaj. Tak? To Dokładnie znaczy tak. coś, co kiedyś było no, oczywiste, to znaczy, że trzeba było być oczytanym, mhm. to znaczy, że trzeba było znać pracę nie tylko swoich mistrzów, ale także koleżanek i kolegów. Mhm. Nawet jeżeli nie dotyczyły one epoki mojej, mhm. którą ja się zajmowałam, ale chociażby z całej, z takiej zwykłej ciekawości, to znaczy, czym zajmują się koleżanki i koledzy, to dzisiaj, jeżeli coś nie jest związane z moją epoką, y Możesz powiedzieć, zbyt dużo jest tej literatury, mm -hmm. trzeba uwzględniać też literaturę obcojęzyczną i tak dalej. Oczywiście ja się też zgadzam z tym, że dzisiaj mamy o wiele łatwiejszy dostęp do różnego typu literatury. Do, tego, do tej mm -hmm. tradycyjnej mm -hmm. dochodzi jeszcze także w wersjach elektronicznych i tak dalej. Ale ja czasami też mam wrażenie, że poprzez to, bo wspomniałeś, że... W Faktycznie, artykuły recenzyjne są punktowane, ale już recenzje nie. Uh -huh. Uh -huh. Więc um, być może, nie wiem, czy ktokolwiek z wydawców naszych dużych czasopis zrobił na przykład takie zestawienie, kto pisze recenzje. Uh -huh. Czy są to na przykład um, świeżo upieczeni magistrzy, doktorzy, uh -huh. którzy na przykład w ten sposób trochę ćwiczą swój warsztat i tak dalej. Czy to um, można sobie podarować? Czy to raczej nie są te osoby, które już od lat po prostu mhm. te recenzje piszą i tak dalej, i tak dalej. Więc ja bym chętnie na przykład poznał takie badania, bo może się za chwilę okazać, że naszą winą być może tych, którzy no dzisiaj trochę jednak mają wpływ na to, czy, czy takie teksty będą powstawać, czy też nie, za chwilę może się okazać, że ten rodzaj pracy naukowej, jakim jest pisanie recenzji, on po prostu zaginie, on nie będzie funkcjonować. Mhm. Do tego dochodzi kolejna rzecz, którą obserwuję i coraz częściej przekonuje się, być może jest to efekt tego takiego szybkiego publikowania w internecie, że my coraz częściej wyżywamy się na konkretnych osobach, są to często po prostu teksty pisane, jakby to powiedzieć, które mają na celu zmieszać kogoś z błotem wręcz, zamiast się zastanowić, dlaczego taki autor czy taka autorka na przykład napisała to czy tamto. I jeszcze raz użyję tego określenia, pisać w sprawie a nie ad personam. I tego mi coraz częściej brakuje. To znaczy, tak jak miałbym wrażenie, że mm, głównym zadaniem takiego recenzenta, przepraszam za to określenie, jest dowalić takiemu autorowi, a nie po prostu napisać, y, co mi się na przykład w tej książce nie podoba, mhm. jak ja bym to inaczej zrobił, lub też dlaczego uważam, tak jak tu słusznie zauważyłeś, że ta praca jest na przykład y, pozbawiona szerszego kontekstu y, dla takich czy innych wydarzeń, dlaczego tak jest, a nie inaczej. Mhm.
0: No i generalnie ja bym nawet spojrzał szerzej na to, że to, że ta krytyka ma swoje ułomności, ale nawet w tej formie najszerszej staje się raczej relacjonowaniem niż podejmowaniem dyskusji, to pokazuje chyba ten największy problem, że ten zalew informacji wokół nas jest, jest w zasadzie polifonią, ale nie dyskusją. To znaczy, że mamy wiele głosów, które, z których każdy krzyczy o sobie ale bardzo rzadko nawiązuje się rozmowę, naukową rozmowę. I to w humanistyce chyba jest najgorsze, no bo to pokazuje, że zagubiony został ten podstawowy etos humanistyki, to znaczy budowanie kultury poprzez dyskutowanie, poprzez nawiązywanie relacji. I wyjaśnienie, tak? tak, no my służymy przecież społeczeństwu. Tak, my służymy społeczeństwu tym, że pozwalamy pokazać, zbudować pomost między różnymi kulturami, różnymi czasami, zaproponować rozmaite formy funkcjonowania społecznego, ale to wszystko jest możliwe wtedy, kiedy się ze sobą spotykamy i dyskutujemy. Ta krytyka to jest właśnie wyraz tego, czy jesteśmy żywi, czy wiemy, po co humanistyka w ogóle funkcjonuje. Jeżeli to jest tylko polifonia, no to co najwyżej możemy powiedzieć, że mamy ilość osób, które chcą opowiedzieć innym o sobie. I to mnie chyba najbardziej też uderzyło, w latach 90., kiedy wchodził ten różnie definiowany zwrot, tak naprawdę eskapistyczny, wtedy określany jako postmodernistyczny, kiedy z bardzo prostej sprawy, mianowicie, że sam wywód zależy od autora w dużej mierze, uczyniono centrum w ogóle refleksji humanistycznej, że wszystko zależy od autora że nie ma prawdy, że jest tylko perspektywa autorska, że każdy może swoją prawdę właściwie przedstawiać. Ale to jest czysty eskapizm, to znaczy to powoduje, że nie ma sensu dyskutować, nie ma sensu rozmawiać, każdy mówi o sobie, bo tylko to jest w stanie zrobić. To nie jest humanistyka.
1: W tym miejscu yy, zwyczajowo pewnie zrobilibyśmy kropkę, albo kropkę, tak, kropkę, tak, tak, ale nie. Tym razem robimy wyjątek. Wakacje się zbliżają.
0: Tak, wakacje się zbliżają. Znaczy tematu zostawiam...
1: chcę chyba tylko powiedzieć, że jeszcze nie wyczerpaliśmy, ale nie chcemy też przedłużać.
0: Nie, 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 absolutnie, jak zawsze zostawiamy przestrzeń dla naszych słuchaczy, natomiast tu chcieliśmy tylko zaanonsować, że nie poddajemy się, to nie znaczy, że jak wakacje to my nie będziemy nadawać, ale może nam się zdarzyć pewna przerwa, wiadomo wakacje, któryś z nas może wyjechać, nie zawsze będziemy mogli się spotkać. Tym niemniej, Obiecujemy, że będziemy starać się mimo wszystko w miarę regularnie, na ile nam losy pozwolą działać. I
1: na czas będziemy informować, albo też o zmianach, jeżeli by się okazało, że w jednym tygodniu na przykład nie uda nam się
0: Dokładnie e, tak. nagrać odcinka. Dokładnie tak. Zostańcie z nami.
1: Też. I co? Życzymy wszystkim Państwu dobrego wypoczynku. Tak. Uważajcie no, Państwo na siebie. Tak jest. Bądźcie i... zdrowi, zachowujcie dalej... Jednak mimo wszystko, wszystkie te ograniczenia wynikające z COVID-u to jest chyba ważne. To jest zar... ważne,
0: ale cały czas pamiętajmy, że COVID, nie COVID staramy się być jednością, staramy się współpracować i dyskutować. W
1: tym miejscu stawiamy kropkę lub też jak to woli kropkę nad dwie.
0: No mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek naszej dyskusji mam nadzieję, że Was zaciekawi.
1: Prosimy o komentowanie naszych um, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Mamy Na naprawdę tak już e,
1: Tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz rekord by się przydał wyciąć nawet.
1: Dwóch historyków? Jeden
0: mikrofon.
1: Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Dziękujemy.